0: Ah, das war eine der schönsten Sachen. Ich bin ja gerade hier im Urlaub und ging am Deich spazieren und bin in eine ähm, Urlaubsgesellschaft oder eine Hochze äh, nee, Geburtstagsgesellschaft reingelaufen, so 20 Besoffene, die da rumstanden. Mhm. Und eine brüllte sofort, das ist er, ja, das ist er. Und dann musste ich Fotos mit allen machen und dann fragte der Opa, einen, der dabei stand, der natürlich keine Ahnung hatte, wer ich sein soll, ähm, äh, wer ist denn das? Und dann sagt die Frau, das ist jetzt keine erfundene Geschichte, Juchis. <lacht> ich denke so, fuck, ist das peinlich. <lacht>
1: 1A, 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 1,
2: A, 1, A, 1, A, 1, A, 1 A, Heute mit
1: schön, mit du da
0: Äh, hallo ihr uns
1: sehr. Basti, schön, dass du da bist, wir freuen uns sehr. Ja, wir stellen dich
2: nochmal ganz kurz vor der Ordnung, halber. Du bist Comedian, du bist mehrfacher Bestseller-Autor und du bist ja auch noch mega erfolgreicher Podcaster mit Alliteration am Arsch und Bratwurst und war. Vielleicht direkt vorneweg, Basti und ich kennen uns schon echt lange, also viele lange Jahre über die Comedy. Zu lange, kann man fast schon sagen. Und ich bin ja auch Bastis Redakteurin <lacht> bei Bratwurst und war. Und für Luisa ist es im Grunde die Bielendorfer-Entjungferung, ne? Du bist.
1: So ist es. Basti und ich haben hier praktisch heute ein Blind Date. Uh,
2: wie aufregend. Hör mal. Äh, auch noch so nie irgendwo es. mal die Hand gegeben oder so? Nee, nix.
1: Nee, gar nix. Äh, Geil. Nicht mal aus der Weite, aus der Ferne gewunken, noch gar nichts. Also insofern.
0: Ja, hallo Sandra, hallo Luisa, hallo Menschen, die uns hören. Ich freue mich.
2: Das Schöne ist, viele der Menschen, die uns hören, hören uns ja eigentlich eh nur deinetwegen. Wir haben es ja schon ja. Äh, gesagt, ja, ja. der Bielendorfer
1: Boost hat zugeschlagen. Euer Key
0: to the Fame. Ich habe mir die letzte Folge angehört, da wurde gar nicht von Bielendorfer Boost erzählt. Da hast du die große Lüge von Funny Fax erzählt, die ich übrigens jetzt mal hier direkt auflösen möchte. Das ist Wieso? So, das ist nur auf, de-, weil das nur auf deinem Flipchart steht, Funny Fax. Funny Fax ist, Funny sind die Typen, die in der Friendzone rumhängen, bis sie irgendwann 40 sind, bei Mama aus dem, äh, dielengedeckten gedeckten Keller hochziehen. Verstehst du, das ist diese Funny Fax-These, die du da aufgestellt hast, ist totaler Quatsch. Das also ich höre da jetzt ein bisschen
2: an, persönlichen Frust auch aus. Sie <lacht> ja, ja. <Ich lacht> hat das bei dir nicht funktioniert? Ich glücklich im Dielenkeller,
0: ich fühle mich da wohl. Doch, ja, also bei mir hat das jetzt genau einmal funktioniert. Ähm, aber Geil. Deswegen ziehe ich das auch so lange durch. Nee, aber das, das äh, habe ich letztes Mal gehört und musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich muss sagen, die promiskuitivsten Männer, die ich kenne, sind doch sehr viel eher die, äh, Luisa beschrieb, die, die, der gelockte Fußballer-Typ, so, weißt du, der zwar dumme Geschichten erzählt, aber dann am Ende trotzdem irgendwie den Elfer schießt, sagen wir es mal so.
1: Aber ich muss ja sagen, bei dir hat das ja nicht funktioniert.
0: Bei dir hat das weil du eine Frau gelassen hast du die schon.
1: <lacht> aber die haben mich nicht erkannt. Das, das, war, so, das war nur nee, ein Versuch und dann waren die, die mir ja einfach zu unlustig. Also bei mir funktioniert ist, die funny fax theorie auch.
0: Das ist natürlich bei exzellenten Ladies für euch so. Ich sprach jetzt nur vom, vom <lacht> Durchschnittsvolk. Ne? Vom Durchschnitts, vom von der von der Durchschnittserika ähm, äh, aus der Reihe vor mir in der Schule. Da hat Funny Fax auf jeden Fall nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Und vorsichtig. die vermisst du noch von da raus oder was äh,
1: du, die äh, ich habe zu Hause noch den Starschnitt.
0: Nee, 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 das ist nicht so schlimm. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das wirklich eines der großen urbanen Mythen ist, dass das Nein. der Schlüssel, der Schlüsselhumor wäre. Und ich kenne eigentlich nur sehr lustige, sehr einsame Männer. Also, ja, der, Schlüssel, so
2: also der Schlüssel ist natürlich in erster Stelle Alkohol. Und dann. Das ist richtig. Das ist richtig. Dann das kommt richtig. Humor. Da bin ich total. Ich ja, sag mal so, dann, dann können wir vielleicht von uns sagen, wir sind Schlösser mit, mit vielen verschiedenen, also wo viele Schlüssel passen. Dann, ja, du, dann geht alles, aber
1: okay. du bist, Funny geht hast auch. Hast du dich
0: gerade als, Sch als Schloss, wo viele Schlüssel passen, bezeichnet? Ernsthaft, okay. ja gut.
1: ja ja wo kam das her? Du hast so viel Castlevania gespielt. Ich bin, ich bin eine sehr stilvolle Frau. Soll ich <lacht> sagen. Aber das interessiert Absolut. mich. Wie ist es denn andersrum funktioniert? Bei dir die Funny-Fax-Theorie, Basti? Also auf Frauen auf bezogen? Fall.
0: Auf jeden Fall. Natürlich, natürlich. Oh, dann ist das ja für dich hier
1: heute eine, Nein, eine super. Nein, aber nicht, Sache. dass ich jetzt
0: hier, also nicht, dass ich jetzt direkt auf den Deckel bekomme und sage, hier ähm, der Bielendorfer, dieser alte. Dreckschauvinist. ist. Ich habe da nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung erzählt. Kriegst du, sowieso. du kriegst die halt
1: sowieso 45 Minuten auf den Deckel das das
0: schon Ich kriege einfach nur 45 Minuten auf den Deckel, dass diese, als sie das erwähnte und dann so weit ausführte, dass das. Ich, also nicht der, unbedingt der Schlüssel zum persönlichen Kontakt kann das durchaus sein. Der Schlüssel äh, zu dem, was Sandra da beschrieb, das glaube ich eher weniger, ehrlich gesagt. Dafür aber was denn Menschen du hast, Hinsicht doch auch zur Oberfläche. Ich habe ja. ja, es auch hingekriegt, ja. Aber du hast es aber
2: auch nicht so richtig, also ich sag mal, du hast ja, deine Quote ist ja 100 Prozent, <lacht> weil die erste <lacht> Frau, mit der du zusammengekommen bist, die hast du jetzt auch schon seit 40 Jahren oder was? Seit 14, 15? <lacht>
0: ja. 17.
2: Ähm, seit 17, ja. so, sage ich ja. Helmut ja, ja.
0: und Loki nennt man uns, ja. Wir sind, aber wir sind ja als Kinder schon von unseren Eltern verheiratet worden. Das war so eine Kastensache in Gelsenkirchen-Dortmund. Wir wurden einander vorgeführt und dann ähm, durfte ich mir eine der sieben Töchter aussuchen und habe die genommen. Und dann wurde die mir zugespielt, als ich 16, 17 Also, war. ich
2: kenne ja deine Frau, Basti, und da muss ich definitiv sagen, die ist aus einer höheren Kaste als du. Das funktioniert so nicht. <lacht>
0: das, ist, das stimmt leider, ja, ja. Ich war der arme Bauernjunge, Ranjit hieß ich damals. Und äh, Ach, nee, es, romantisch. Ist, es ist so. Ja, das ist romantisch. Nee, ja, das stimmt. Ich bin schon sehr lange mit ähm, der gleichen Frau zusammen. Ich hatte aber auch davor schon Partnerin. Also ist ein bisschen so äh,
1: Romeo oh. und Julia, aber ist gut gegangen. Also ohne tot zu sein praktisch.
0: Ich, seelisch, aber körperlich sind wir immer noch da.
1: <lacht> seelisch nee, hat fast sie ja, ja, sich aufgelöst ja, und
2: aufgegeben, ja. aber...
0: Nein, aber das Problem ist, wenn du das Leuten erzählst, also die fragen hier, ja, ihr habt da auch schon gewohnt, weil wir natürlich, wenn wir irgendwie Leute kennenlernen, dann auch erzählen, ja, da haben wir mal gewohnt oder sowas und dann ist das aber schon 15 Jahre her, ja, dass die einen dann immer so angucken, als wenn man von den Amisch weißt du, und hätte irgendwie, ja. als wäre das so eine Art Vertrag, den wir geschlossen hätten, wir müssen das jetzt einfach durchziehen. Der liebe Gott hätte das für uns entschieden, wir hassen uns eigentlich und schlagen uns geg gegenseitig morgens das Gesicht wund, aber schminken uns dann auch gegenseitig, damit es keiner merkt. So ist es ja nicht. Also wir, haben ein äh, schönes, glückliches, gemeinsames Leben. Und das ist ja in einer ah. so unsteten Zeit wie der heute nicht gerade gewöhnlich.
2: Jetzt weiß jeder, ich hasse Romantik und Harmonie und so. Ich hänge schon ja, wieder hier in der Ecke Arsch und bin sowas. am Möbeln. Ich oh, habe keinen Bock ist. auf den Scheiß. Aber Luisa ja. guckt ganz verliebt und hat schon die Herz in den Augen. Ich glaube nämlich, neue Theorie von mir, und du hast ja schon gesagt, meine Theorien sind mega. Ich glaube, was auch sehr attraktiv wirkt, wenn jemand wirklich es geschafft hat, eine sehr lange, sehr gute Beziehung zu etablieren und auch zu halten, ich glaube, das finden Frauen auch gut, weil die dann denken: Ah, der kann das, weißt du? Ich Wenn glaube, da gibt es
0: evolutionsbiologisch auch Belege zu, ne? weil so. es gibt ja viele diese Versorgerthese, bla bla, das in unseren, ne, wir Männer sind rausgejagt, die Frau hat zu Hause und gesammelt und sowas. Das ist größtenteils natürlich Quatsch, aber das stimmt. Also da gibt es auch wirklich psychologische Studien zu, dass man zum Beispiel als vergebener Mann immer attraktiver ist als als nicht vergebener Mann. Weil unterbewusst der Prozess dabei ist, dass die Frau natürlich denkt, besonders wenn die Dame, an die der Betreffende vergeben ist, nicht aussieht wie der Glöckner aus Notre-Dame, der gerade noch radioaktiv verstrahlt wurde. <lacht> ähm, dann, äh, dann ist es wirklich so ein bisschen so, dass dann unterbewusst der Prozess einsetzt, ach, die hat er ja auch und dann ach, dann kann er ja so. nicht so verkehrt sein. Ich glaube, ist andersrum ist es wahrscheinlich genauso. Ich und weiß, jetzt haben wir Männer doch deine denken, Masche schon Dinge
2: komplett machen. dargestellt. Ja. Das ist doch das ist deine richtig. Masche, Basti
0: die gibt's gar nicht also ich habe mir die frau nur ausgedacht um möglichst beeindruckend zu <lacht> genau. sein genau
2: du gibst hier so einen pseudo vergebenen und das ist einfach oder du kaufst halt manchmal so einen so einen escort der kommt da mit <lacht>
0: ja, genau. Dann, ich muss halt immer nur darauf achten, dass sie nicht so gut, dass sie nicht so, also dass sie zumindest brüchig Deutsch spricht, damit die Leute mir das abnehmen.
1: Ja, genau. Als Basti gemerkt hat, so mit der Durchschnitts-Erika, das funktioniert nicht und der Funny-Fax-Theorie, da hat er einfach eine neue hat Strategie neue... gefahren und, äh, ja, scheint Aber zu Kompliment Aber Kompliment ziehst du sehr,
2: sehr konsequent durch, Basti. Ja. Konsequent,
0: ja, ja. Aber ja. eigentlich ist das auch nur, wie bei vielen im Showbusiness, dass ich versuche, heimlich meine Homosexualität zu verbergen. Das muss man natürlich sagen.
2: Aber du hast das, das mal gesagt, ne? Du hast mal gesagt, dass, dass viele. dich Oder warst du das nicht? Oder verwechsel ich das? Du hast gesagt, dass fr früher viele Leute mal gefragt haben, ob du schwul bist oder war das wer anders?
0: Du meinst Stäblei, der hat immer Ja gesagt. Nee, nee also ist schon, <lacht> ähm, äh, Ja, wurde mal in meiner Teenagerzeit vermutet. Ja, weil ich mit, also mich nicht für Jungs-Themen interessiert habe, Fußball und so ein Zeug. Und äh, Freundinnen hatte. Also so wirklich auch und Freundinnen, was ja, auch ja. wirklich dann wenig romantische Anteile hatte.
2: Glaubst du, das funktioniert mit Frauen befreundet sein? Ja.
0: Wir sprechen von Gelsenkirchen 1998, dementsprechend, <lacht> da war jetzt die, das war jetzt das Zeitalter vor der Aufklärung, Sandra, da haben die Leute noch etwas anders gedacht. Und ähm, ja, natürlich kann man Frauen befreundet sein. Ich würde ja sagen, dass wir beide im weitesten Sinne auch befreundet sind.
2: Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ja, auf jeden Fall. Das mhm. muss man vielleicht mal sagen. Ja, Basti und ich, wir sagen es jetzt, Basti, wir sind befreundet. Nee, wir kennen uns ja auch schon, oh, wie viele Jahre jetzt? Sie. Fünf, sechs oder so?
0: mindestens sechs, sieben Jahre. und Man muss ja. natürlich dazugeben, dass schon immer so eine vibrierende sexuelle Spannung absolut. da ist. Absolut, absolut. Das
1: spüre ich hier auch das ganz ist aber deutlich. <lacht> ich fühle mich ja fast <lacht> ein bisschen unwohl hier in dieser Dreier-Konstellation. Ich fühle mich ein bisschen wie das neue Kind, was in die Klasse gekommen ist und ihr seid so das heimliche Liebespaar. Nee, nee, wir initiieren gerade Du dreier. darfst die Kamera
0: halten, das Ach ist schon oh. okay.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, das
2: klingt jetzt so, man muss ja aber wirklich sagen, Basti, eine der ersten Sachen, die uns beiden sofort klar war, keiner findet den anderen auch nur ansatzweise fuckable und da wird nie ja. irgendwie die, die <lacht> <Das> erotische Vibration <lacht> wird niemals aufkommen, egal was man macht, egal ob man die Stimme, die Meditation von Chris Hemsworth laufen lässt, egal ob man ich glaube,
0: wir würden uns einfach, ich glaube, wir würden uns einfach die komplette Zeit totlachen dabei. Dementsprechend das wäre wär so ein bisschen wie mit deiner, mit seiner ja. eigenen Cousine schlafen. Das wäre schwierig. Bah. Aber ich, ich meine, ich bin Soldat, ich gehe auch durch diese und die. <lacht> War nein, nicht falsch verstehen, schlimm, aber, aber nein, aber ähm, das, also ich bin, ja, ich hatte lange Zeit auch eine, eine sehr, sehr gute, sehr enge Freundin und ich mhm. bin total überzeugt, dass man mit Frauen auch komplett ohne sexuelles Interesse befreundet sein kann.
2: Also ich kann das auch sehr ähm, gut und gerade mit dir und, und was ich ja, an dir sehr schön du bist ja auch hier. jemand, also wir reden ja jetzt gerade, <lacht> bei dir fällt es mir besonders also besonders,
0: wir besonders. wir reden ja auch immer viel Scheiße, einfach. ne?
2: Also wir machen ja, ja, wir reden ja, also auch wenn wir uns treffen und so, das ist alles nicht zitierfähig, muss man ja sagen, größtenteils, was wir so reden. Aber ähm, ich finde, Basti hat ja auch eine sehr, eine ganz liebevolle und kümmernde Seite. Er ist eine Mutti, er ist ein bisschen Camp-Mutti ist in ihm, finde ich. Ja, so äh, richtig, so mit, mit Lunchpaket und so. Ja, aber auch mit Basti ist auch jemand, der schreibt auch, hab dich lieb oder sagt das auch.
0: Und das Ja, okay. ich, ich bin, ja, ich ich bin in, in der Lage, lieb, Emotionen Mann. zu äußern, ja.
1: Ja, das aber muss die Sandra ja noch lernen. Ne? Das versuche ich der Sandra ja beizubringen, ja, ja, hier San so ein bisschen. Die ist, aber jetzt gerade, man merkt, ihr Herzchen geht ein bisschen, geht ja. ein bisschen auf.
0: Die Sandra das packt das natürlich immer in eine extra dicke Zylophanfolie aus Gags und Lautheit. Aber an sich im Herzen ist sie ja eine ganz, ganz verletzliche, kleine Maus. Ne? Ne? Ja. Unsere
1: Sandra. Ich muss
0: sagen, die ist einfach der, also Sprünki ist ja schon fernab von normaler Menschlichkeit. Das muss man sagen. Also Ich habe glaube ich noch... <lacht> Noch niemals überhaupt irgendjemanden, weder Frau noch Mann getroffen, der so sendebewusst, so laut und so immer drauf ist. Also es ist ja einfach so, als würdest du morgens einfach, um runterzukommen, erstmal eine ordentliche Line-Speed ziehen. <lacht> Und dann, weißt du, so ein Ruhepuls von 240, sie läuft die ganze Zeit erratisch durch die Gegend <lacht> und beleidigt Leute. Ich finde das sehr charmant, besonders weil sie das ja geschafft hat, das selbst also selbst über Hierarchien hinweg zu etablieren. Also ist ja jetzt, weißt du, sie befindet sich ja in einem hierarchischen System und beschimpft einfach die ganze Zeit die Leute, die sie sofort feuern könnten. Und das finde ich total charmant. Also das, das muss man sich erstmal trauen, das einfach so durchzuziehen. So.
2: Das ist wie so ein Jack dann, Russell Terrier, der einfach alle beißt und einfach aber, aber auch ja. keine Konsequenzen, weil so ich bin halt so, ich habe mir halt auch den Ruf erarbeitet, ach, das ist die Sandra, mich nimmt auch gar keiner mehr ernst, wenn ich meinen Chef beleidige oder so und das mache ich ja wirklich super gerne. Aber ist doch,
1: ist doch eigentlich toll, du könntest doch eigentlich so professionelle Workshops geben, so sei eine, sei eine super Angestellte oder so, das will, dass du einfach das mal ein bisschen aufbrichst. Traumhaft. Das ist wirklich ein Traum. Also super das super Angestellte? Da, da seh, da seh nee, ich
0: kannst immer auf, dem, auf, dem, auf der Messerscheide der Kündigung, müsste dieser Workshop heißen. Weißt du, das ist einfach so durchziehen bis zum Ende, einfach Wie 30 ne? Jahre im gleichen Betrieb, aber wirklich gar nichts hinterlassen. Einfach nur Asche. Asche, genau. Tote und Leute, die einen mit fahlen Augen anschauen und sagen, da ist sie wieder. So mit nee, einem
1: ist, Fuß in der Kündigungstür. <lacht> 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 ist das dein, das ist einfach so dein, weiß ich nicht, ist das so deine das ist mein Droge? USP. Du, du trinkst ja nicht, du nimmst ja keine Drogen, du rauchst ja nicht, du machst ja sowas, als nicht. Vielleicht ist das einfach so dein... dein eine Art, einen Kick im Leben zu kriegen. Auf ja, jeden aber Fall. Aber ich stelle ja Sandra auch mal
0: besoffen vor oder so. Das, also das wäre ja einfach, das wäre ja einfach nochmal Flugzeugbenzin auf den Wrack gießen, das gerade <lacht> <das> schon explodiert <lacht> ist. Das ist einfach keine gute Idee. Ähm, <lacht> <lacht> Eine der, der schönsten Geschichten, ich weiß nicht, die könnt ihr vielleicht am Ende rausschneiden, ist doch, wo dein Chef, also dem Oberchef mal der, der Stift runterfiel und du original zu ihm sagst, das hebst du auf, alter Mann. Und ich, ich, saß daneben, ich dachte, ich fall gleich tot vom Stuhl. Der Stift so ist runtergefallen und, und
2: mir vor die Füße gefallen. Ähm, ja. Und, und ich, hätte, ich hätte über den Boden kriechen müssen und den Stift für ihn aufheben müssen. In der Konferenz, wo viele wichtige Leute waren. Ich habe gelernt, das macht man nicht. Man gibt den Status nicht auf. so Und dann, wenn er den Stift auf die Erde wirft und ich den aufheben soll, habe ich halt gesagt, nee, das hebst du jetzt auf, alter Mann. Hat er, und er hat es gemacht.
0: Er hat's gemacht. Das kann man ja gemacht. Mal sagen.
2: Also Den hat er dann eine genommen, um seine Kündigung
0: zu unterschreiben, diesen Stift. <lacht> nee, das ist, ich meine, das ist ja, jeder von uns findet ja über sein Leben hinweg irgendwann mal das Schwimmbecken, in dem er schwimmen kann, ohne anzuecken oder sagen wir mal, wo er sich drin wohlfühlt. Das ist ja einer der Gründe, warum Jugendzeit oft so scheiße ist, weil man in irgendwas reingeworfen wird, in dem man sich eben nicht wohlfühlt. Und du hast mhm. es halt auch geschafft, in ein berufliches Umfeld zu geraten. Also stell mal vor, du würdest bei Rewe arbeiten. <lacht> Und du würdest einfach den also Ronny vom Tage. Rewe den ganzen, maximal, anderthalb Stunden, ohne Scheiß, die würden dich, also die würden so Spalier bilden und würden salutieren, wenn du da rausgetragen wirst. Das wäre also keine Chance, jeweils in so einem normalen Dienstleistungsgewerbe zu arbeiten mit deiner Art, sondern du gehörst
2: genau dahin, wo du ja, bist. Entschuldige, bist. Gut, ja, entschuldige, aber da sitze ich ja hier, genau, ich, wo ich, genau, ich wollte gerade sagen, da sitze ich ja nur hier in perfekter Gesellschaft, weil als wenn du irgendwas Anständiges machen könntest. Du hast ja Psychologie studiert, aber. Ja. Ähm, oh, das wusste ich gar nicht. Ja. Lange sogar.
0: Ja, und, und man, auch kann Aha, man kann fast erfolgreich sagen. Man kann sogar an. sehr erfolgreich sein, Sehr erfolgreich. Ich habe es mir, ähm, mhm. um, also ja, ich habe Psychologie studiert, dann kam mein ganzer Medienjob dazwischen, Bücher und so ein Zeug. Und äh, dann habe ich es fünf Jahre ausgesetzt und habe dann nochmal die sieben Diplomprüfungen, drei in höherer Mathematik gemacht, was wirklich absoluter Pain in the ass war und eine Diplomarbeit geschrieben. Und dann haben sie mir 2017, glaube ich, äh, final mein Diplom überreicht. Ich war, alle anderen Studentinnen waren, es gab nur Frauen, also ich glaube, es gab fünf Männer und 280 Frauen in Psychologie, okay, weil was? dieser NC ja so abartig ist, dass einfach Männer da keine Chance haben und Penner wie ich da einfach so <lacht> über drei Umwege reinrutschen können. Und äh, als ich den überreicht, diese Urkunde überreicht bekommen habe, war das schon ein seltsames Gefühl. Nicht, weil ich irgendein Interesse daran hätte, das jemals zu machen, aber ich habe es für meine Eltern getan und ähm habt in diese Urkunde auch eingepackt und die haben wirklich geweint als ich ihnen die gegeben habe also ich habe meine Eltern davor und danach nie wieder weinen sehen aber das Echt? war für sie wohl sehr wichtig ja
2: auch nicht bei einem auftritt mhm. von dir oder so oder als dein erstes <lacht> bei einem buch auftritt, rauskam meine mutter so?
0: na quatsch als mein erstes buch glaube ich die halbe million geknackt hat hat mein vater nur gesagt thomas mann hat mehr bücher verkauft also <lacht> es war jetzt <lacht> War und dann nicht wundert so, man sich, dass, dass, dass der so
1: in Psychologie studiert, also.
0: <lacht> ja, das habe ich ja da vor der Aussage schon getan, aber ja klar, ähm, äh, nee, also diese klassische Äußerung von Stolz oder so, die liegt meinen Eltern nicht, meine Mutter lebt nicht mehr, aber die ist auch nie zu Shows von mir gekommen, nur ein einziges Mal, verkleidet mit einem Hut und einer Sonnenbrille, ich habe gesagt, hör mal, bist du jetzt beim fdi Mutter, was machst du denn da, ne? Und er sagt sie, nee, die kennen mich ja alle, wir sind in Gelsenkirchen. Ich sage, Mama, du siehst aus wie Inspektor Clouseau jetzt nimm den Hut ab. Das ist völlig absurd. Also sie hat sich Aber eher dafür geschämt, was ihr Sohn da genau, macht. Genau, ich wollte gerade sagen, War weil sie
2: Angst hatte, dass das dann schlecht ist und dann alle sagen, oh, Frau Bielendorfer, ihr Sohn. Nein, oder? Nein, nein,
0: nein, 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 überhaupt nicht. Sie hatte Angst, dass ich zu private Sachen aus dem... Ah,
2: okay. Ja, und äh, was soll ich Privat sagen? Du erzählst ja sehr viel über deine Eltern. Ich saß mal in der Show und das ist jetzt auch schön, weil das verbindet uns drei. Und zwar in der Zeche Karl, in Essen, Alten, Essen. Also, Ach, Wir haben ja beide unsere Wurzeln in Alten, Essen, unsere Omas kommen ja beide daher, du kommst Gelsenkirchen, das ist direkt nebenan, wenn wir beide in das nächstgelegene Einkaufszentrum fahren, dann ist das dieses ganz schlimme EKZ, da dieses gammelige Ding da.
0: Ich oh, ist ja da direkt das, an der da bin ich Grenze, ne? mit meiner Mama einmal im Monat hingefahren. Dann durfte ja. ich mir immer unten an der Rolltreppe erstmal ein Eis kaufen, damit ich oh. eine halbe Stunde die Fresse gehalten habe. Und da habe ich sie einmal fürchterlich in die Kacke geritten, als ich so sieben, acht Jahre alt war, wollte ich einen Bläser für 200 Mark kaufen und den mit Scheck bezahlen. Ein und ich vor dem, ein Bläser, uh -huh. so ein Sakko-Ding oder so, keine Ahnung, jedenfalls waren 200 Mark für mich als sieben, achtjährigen Basti, war eine Summe fern von Gut und Böse. Und ich habe dann gefragt laut von dem Verkäufer, ob wir überhaupt so viel Geld haben und ob Papa sie eigentlich schlägt, wenn sie all unser Geld ausgibt. Und... <lacht> Meine Mutter ist, hat es wirklich noch bis, bis ja bis zu ihrem Tod erzählt diese Story, wie ich da äh, einfach sie so dermaßen in die Scheiße geritten habe, weil dann wollte der Verkäufer den Scheck nicht mehr annehmen und sie musste zum Geldautomaten oh warten und Geld. Ja, es war so peinlich. Also der hat wirklich gedacht, wir sind irgendwie Pleite oder so eine Betrügerfamilie, die so über die Länder zieht und Sackos abzieht oder nee, so. verstehe ich gar nicht, warum
2: deine Mutter verkleidet zu deinem Auftritt kommt, wo du, <lacht> du sie doch sonst nie blamierst. Aber ich saß ja, ja. mal neben deinem Papa bei einem Auftritt ja. in der Zeche Karl, ja, ja. besagt. Er heute
0: noch gerne von dir.
2: Das war sehr, sehr süß. Äh, Diese Dralle weil,
0: Blonde, die mit dem verrückten Grinsen, sagte. er. <lacht> sagt die
2: Dralle Blonde. war wirklich süß. Er hat, hat auch zu mir gesagt, dass er mich sehr dynamisch findet für jemand, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, das weiß ich noch. Aber, und da du bist
0: bist.
2: Weil du gerade gesagt hast, er ist nicht, wie du, wie du gesagt hast, Stolz ist da nicht da. Also ich fand das schon, ähm, weil er war ja da, und äh, ich fand, also man sieht ja schon äh, Leuten an, wenn sie stolz sind. Ich glaube, das Problem ist dann eher die Artikulation. Aber ich, als ich ihn da habe sitzen sehen, wie er dich auf der Bühne gesehen hat und du hast da bei dem Auftritt auch richtig geil abgeräumt und so, da äh, habe ich ihm auf jeden Fall angesehen, dass er sehr, sehr, sehr stolz ist. Also, das wollte ich mal ich sagen. Ich glaube also auch nicht, dass
0: er das nicht ist, aber es ist natürlich die Artikulation. Ne? Das hat ja. mein Vater nicht verliehen bekommen. Wobei der auch <lacht> keinerlei Einschätzung für unseren Beruf hat. Also er kann, also kann sich bis heute nicht vorstellen, dass ich davon leben kann. Und auch bei anderen Zählt. steckt dir immer so 50
2: Euro zu, so fürs Mittagessen, <lacht>
0: für, die, für so diese 20. Woche
2: Mittagessen. Ja.
0: Aber nee, also ich war mit meinem Vater auch, ich glaube mal bei Atze eingeladen, mit 12.000, 10.000 Leuten, und er fragte mich nachher, ob denn dieser Herr Schröder damit genug Geld verdient. Und für ihn ist es komplett unvorstellbar, dass man mit so einer Art Zirkusartistik oder wie er das humorigen Zirkusartistik überhaupt eine Chance hat, davon zu leben. Und das ist bis heute so, dass ihm da kein Zugang zugesteht. Aber, ähm, Aber trotzdem ist, ein ist er natürlich so, irgendwo stolz.
1: Wie das mach's, machst, machst das falsch. Ne? Mein Vater zum Beispiel, der wird sich ja am liebsten so ungefähr gerne jeden Auftritt angucken. Und schon bevor du den eingeladen hast, hat er schon gesagt, da komme ich. Und hat schon die Fahrt gebucht <lacht> und die Karte gekauft. Süß. Und denkt sich selber so, nein, nein, ich will das alleine machen. Lass mich in Ruhe.
0: Ach wirklich, das, ist das ein Problem für dich, wenn, wenn dein, deine Familie oder dein Vater da ist?
1: Ja, mich setzt das ein bisschen unter Druck tatsächlich. Mich also ich überhaupt das
0: nicht. Also, also mich hat da, auch wenn Freunde
1: kommen, ich will dann also ich hab's am, also am liebsten würde ich glaube ich Stand-up in China machen, weil mich dann da keiner kennt. Ich finde das immer irgendwie stressiger eigentlich, wenn Leute da sind, die mich die mich kennen. Ich hab das am liebsten ich tritt irgendwo auf, wo, wo ich niemanden kenne, wo so ein anonymes Publikum ist.
0: Ich mache mir darüber ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken. Ich lade auch immer Freunde ein, es ist mir am Ende auch egal, ähm, was mir nicht egal ist, ist wenn der Abend so richtig schief geht, was jetzt mir nicht so oft passiert ist, aber wenn es wirklich gar nicht läuft, dann ähm, dann ist es mir natürlich unangenehm, ne? weil du hast Leute eingeladen und dann gucken die dir dabei zu, wie du yeah. einfach 20 Minuten oder zwei Stunden schwimmst in Scheiße. Das will man nicht. Ne? Und das ist nicht schön. Nicht so, so gut. Äh, Das
2: will man. Nicht das so ist, ist einfach
1: kein schönes Gefühl.
2: Aber ich finde diesen Moment, also ich ähm, habe auch sehr, sehr gerne Leute da, die ich kenne und mich ähm, pusht das auch. Ich mache eh beide, macht ja Stand-up-Comedy, ich mache ja Impro-Comedy. Das heißt, bei uns ist, ich sag mal, die, die Varianz in einem Abend etwas größer, weil ja nichts vorher feststeht so ungefähr. Aber ich hab, finde diesen Moment danach so awkward. Weil dann haben die Leute immer das Gefühl, sie müssen jetzt was dazu sagen, aber wenn es, also... Das mag ich nicht, wenn man danach ähm, oh ja, mit den Leuten unangenehm. quatscht, das ist irgendwie äh, ja. immer unangenehm, das ist so, wie wenn du das beobachtet so, als wirst, als du wie du ein Geschenk auspackst, das ist auch, wenn du Geburtstagsgeschenke auspackst, alle gucken, irgendwie, ich, ich persönlich habe dann so eine Erwartungshaltung, ich, das, ganz, das ist mir super unangenehm, am liebsten würde ich danach sagen, so und dann geht bitte nach Hause und wir sehen uns dann auch die nächsten vier Monate nicht, bis wir den Auftritt vergessen haben, da müssen wir nicht drüber sprechen und dann geht's weiter. Oh.
0: Das stimmt, das ist wirklich unangenehm. Das ist so ein bisschen was, als wenn man auf Omas Geburtstag was auf der Flöte vorspielt und danach müssen alle noch sagen, wie es ihnen gefallen hat. Ja, ähm, wenn, dann so, so Rückmeldung,
1: so wenn dann so Rückmeldungen kommen, wo du denkst, so, hättest du besser die Fresse gehalten, so weiß ich. Nee, äh, dein Outfit fand, fand ich super. So irgendwas ja. machst du. <lacht> ja. <lacht> das ist dann Danke, äh, ja, nee, schön. Oder als ich am Theater gespielt habe, als ich am Theater gespielt habe, war auch immer ganz geil, wenn die Leute nicht wussten, was sie sagen sollen, dann kannst sie immer sagen, dass du dir so viel Text merken kannst. <lacht> So das hat, ist ey. geil.
0: Das ist wirklich, das der ist so richtig, Satz. aber das finde ich ein geiler Spruch. Das hätte mein, mein, äh, mein Vater auch, glaube ich, gesagt, so, dass du dir das alles merken, hat er, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass du dir das alles merken kannst. Und denkst du, glaubst du, das ist das Schwierigste, dass ich einfach zwei Stunden auswendig kann? Nee, das ist nicht das Schwierigste. <lacht> ja, nee, das ich glaub, Schwierigste das sind ist, so
2: Platzhalter-Komplimente, weißt du, die sagen die ja, Leute weil dann, weil sie was anderes nicht. Das ist so, wie wenn dir jemand ein Foto von seinem neuen Freund zeigt zu seiner Freundin und dann sagt, hier, guck mal, das ist der Tom und so, das mein neuer Freund. Und, und, und du sagst dann so, der sieht sympathisch aus. Das heißt, im Grunde, der ist fucking hässlich, aber irgendwas Nettes musst du jetzt sagen. Hat aber ein nettes Lächeln. Und, oder, oder
1: noch Ja, aber, ja, aber, was aber ist nettes das Lächeln ist schlimm. Ist
0: hat, aber, hat aber ein nettes Lächeln ist schlimm. Das ist schlimm. Ja. Also, das war eine der schönsten Sachen. Ich bin ja gerade hier im Urlaub und ging am Deich spazieren und bin in eine ähm, Urlaubsgesellschaft oder eine Hochze äh, nee, Geburtstagsgesellschaft reingelaufen. So 20 Besoffene, die da rumstanden. Mhm. Und eine brüllte sofort, das ist er, ja, das ist er. Und dann muss ich Fotos mit allen machen. Und dann fragte der Opa, einen, der dabei stand, der natürlich keine Ahnung hatte, wer ich sein soll, ähm, äh, wer ist denn das? Und dann sagt die Frau, das ist jetzt keine erfundene Geschichte, Juchis. Und ich denke so, fuck, ist das peinlich die glauben Was? jetzt wirklich, dass sie, dass die komplette Geburtstagsgesellschaft Fotos mit Joris gemacht hat, der mir wirklich nur entfernt ähnlich sieht. Also sehr oh. Nein, gar
2: nicht. Der oh. ist doch zwei Köpfe oh. kleiner auch als du. Und der hat doch. Ja,
0: und der hat eher so ein kantiges die, Gesicht und nicht so ein Ja, und auch die Bettchen Bartflusen,
2: so. die, die, du, die du hast, die hat er ja auch nicht und so. Hä? Nicht so also das, nee, das, das finde ist, ich auch, ich sehr weit hergeholt. Also da sehe nee, ich Joris ähnlicher, können wir schon mal feststellen.
0: Zu meiner, <lacht> ja, <das ist> <lacht> Zu meiner körperlichen Leistungsfähigkeit, ja, es ist eine Katastrophe. Ich habe keinerlei Rhythmusgefühl, ich habe keinerlei Gleichgewichtssinn. Ähm, ich habe lustigerweise letztes Jahr mal erfahren, wo zumindest das zweitere herkommen könnte. Weil ich habe mhm. eine sehr lange Narbe am Rücken, die ist so fast 25 cm lang an meiner Hüfte. Ja. Und dann war ich bei einem äh, Osteopathen und der hat gesagt: Wo ist denn diese Narbe her? Und ich hatte als Kind halt eine OP, ne? da wurde relativ viel Hautrauch rausgeschnitten. Hat mich damit, das waren die 80er, so weißt du, da hast du ein, ein riesiges Pflaster draufgeklebt. Ich durfte mich eine Woche nicht bewegen, war sechs Wochen im Krankenhaus und danach hat man da nicht mehr drüber gesprochen. Und dann sagte dieser Arzt so, naja, haben Sie denn Probleme mit dem Gleichgewicht oder mit Tanzen und solchen Dingen? So Und dann hat er ein paar Tests mit mir gemacht. Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich habe mit allem Probleme. Und Selbst Laufen ist, ist
2: schwer. <lacht>
0: Selbst Laufen ist schwer. Und er konnte wirklich feststellen, dass... Äh dass die linke Seite, wo diese Nerven ist, ähm, massiv schlechter ist bei allem, was jetzt äh, Gleichgewichtssinn etc. betrifft, was halt viel damit zu tun hat, dass sie mir damals einfach wahnsinnig viel Nervenenden da weggeschnitten haben.
2: Boah, jetzt bin Und ich richtig noch nicht so sauer. Zeit. Ich, ich mache nichts hab, lieber warum als, so ja, genau, ich mache nichts lieber als mich über dich lustig beim Tanzen und Sport machen. Und jetzt sagst du, da kannst du nichts für. Und, und jetzt ziehst du die, die Karte von deiner schweren Verletzung. Das ist jetzt für immer für mich off tame. <lacht> Sandra weiß jetzt nicht mehr, wie sie mit dir
1: umgehen Fuck. soll. Also eure ganze Nein, Umgangsgrundlage. Ich finde was ist Neues. Weg. Er ist ist lispelt ja zum Glück.
0: <lacht> ich lispel zum Glück. Ich gebe Sandra so viele Rampen aus, denen sie mit ihrem bösartigen Jetski abfahren kann. Du hast dir selber eine Eisenstange
2: lispeln. in die Fresse gehauen.
0: <lacht> ja, ich habe mir selber, ich habe früher nicht gelispelt, bis ich Diese? ungefähr so. Bitte
1: Und dann fängt man an zu lispeln. Nein, naja, die Zähne -ja, waren weg.
0: Ja, oder? also ich habe mir fünf Zähne ausgeschlagen. Okay. und unter anderem auch die Frontszene und da sind die mir von einem türkischen <lacht> Aushilfszahn, in gelsenkirchen Ückendorf eingesetzt <lacht> worden und der so, post schon Bruder, post ist gut, ne? Und ich wurde so wach auf dem, also es war sonntags nachts, als mir das gemacht wurde und ich hatte halt einfach Hasenzähne eingesetzt bekommen.
2: Siehst du, er hat für alles eine, eine Ausrede und eine also, tragische du Geschichte. Du bist
1: praktisch ein, ein Wrack.
0: <lacht> ja, ich bin Wrack, aber das Schöne ist, man, man kann zumindest sagen, ich bin sehr uneitel, weil ich hätte ja mittlerweile sie längst neu machen können, aber, weiß aber ich das nicht, das ich ich irgendwie geil, ganz lustig. Wenn du
2: dir da vorne so rein reindonnern lässt, so rap veniers oder wie, wie Ronaldo. Einfach viel Das wäre ja das, viel, das Einzige, was ich an mir machen
0: würde. Ne? Das wäre das Einzige, also ich bin komplett weg von plastischer Chirurgie oder so, seien wir auch ehrlich, das wir kein Antun, da mir Doch, auch das kommt müssen. noch was. Die wart mal ab. Nee, 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 keine Chance. Ich <lacht> stehe auch zu Ludewig. allem, so zu meinem, zu meinem, genau, Frauke Ludewig, ja, er hat letztens ihre Tochter gezeigt, Nele, so spannend, wirklich. Da hat die Welt drauf gewartet, haben viele gesagt, in der Bunte, Gott sei Dank. Jetzt weiß ich endlich, wie die Brut von Frauke Ludewig aussieht. Ja, jedenfalls ähm, habe ich. Das wäre das Einzige, was ich an mir verändern würde. Ich würde mir wirklich komplett die Zähne machen lassen. Auch von mir aus so richtig peinlich, Stefan-Rath-mäßig. Ist mir scheißegal. Gein. Ich hasse meine Zähne. Alles andere ist mir egal. Ich, ja, aber, ich war ja auch schon nackt im Fernsehen und so. Mir ist alles egal.
2: Aber du, also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich meine, ich habe ja schon gesagt, Spiegel, Bestseller-Autor und so weiter. Comedy läuft ja auch ganz gut. Die Frau bringt sich ja auch Geld rein. Kannst du dir nicht die Zähne... Dein, dein Mops ist ein Zuchthund. Kannst du dir nicht die Zähne... Also Dein
0: Mops ist ein
2: <lacht> Also, mach ja, das mal, ja. Basti. Ich hab da Bock. Ich komme da mit. Ich setz mich daneben mit, Du schlägst ich mir Hand. persönlich die mach, Zähne aus. Genau, ich mache auch gern selber ein paar. So wie Leute, die sie, ihre Freunde, die sich gegenseitig tätowieren, sagst du dann, ja und die Zähne, da hat mir auch die Sandra eingemacht, hier der rechte äh, Schneidezahn, den hat der Remy gemacht und so und Özcan darf auch einen Zahn machen. Das ist so, wie man Theatersitze sponsoren kann, kann jeder dir einen individuellen Zahn entwerfen von deinen Freunden und dann hast du so eine ganz neue Schiene vorne drin.
1: Mir wird natürlich jetzt auch einiges klar, wo du das so erzählst, Basti, ähm, wenn so alles, was mit Sport zu tun hat und so einfach nicht dein Ding war, ähm, das erklärt natürlich, warum du dich dem Gaming so gewidmet hast. Weil ich, ich spüre ja eine Überleitung. Hier, ja, wir müssen mal langsam hier aufs eigentliche Thema kommen. Äh, also ihr macht
0: ja immer noch, was irgendwie das Leben besser machen kann und so, ne?
1: Richtig. Ja, und da wolltest du, und du hast uns ja den Tipp gegeben, wir sollen das mal wir sollen mal äh, Gaming ausprobieren, ob das nicht irgendwie lebensoptimierend ist. Ich kann jetzt schon mal spoilern, Nein.
2: Ich habe einfach nur eine
1: Woche lang einen Aggressionspegel von 1979 Millionen Trilliarden gehabt. Aber äh, anscheinend hat es dir ja viel gebracht im Leben. Aber äh, gut, Sandra und ich waren dann viel im Tanzsaal, weil wir konnten. Und ja, Basti genau. war halt vor der Konsole. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich habe
2: aber auch, muss man mit sagen... mit
0: Fußballern ausgegangen wen überrascht das.
2: Ich war deshalb so schlecht in dem Spiel. Du hast uns ja die Aufgabe gegeben, wir sollten eine Woche lang... Gamen, und zwar in dem Fall war es ein Handygame. Äh, Castlevania
1: sollten wir spielen. Symphony of Handy. the Night. Ich finde Symphony der Titel. Symphony of the Night. Das, das klingt schon so wie die Billigausgabe von Fifty Shades of Grey, ehrlich gesagt. Den Titel <lacht> finde ich schon extrem Oder ein andré rieu konzertreihe Oder ein altes Coldplay-Album. <lacht>
0: Ein bisschen, aber als sie noch besser waren, ja. Es ist
1: wirklich, also das wäre. ich habe zwischendurch überlegt, ob ich mir deine Nummer besorge und nicht einfach anschreie und sage, du gibst mir jetzt mindestens eine halbe Stunde hier eine Einweisung, sonst spiele ich nicht mehr weiter. Ich habe mir dann auch so YouTube-Tutorials angeguckt, damit ich überhaupt in das Spiel reinfinde. So schlimm. Ja, ja, die ist
2: richtig, die ist äh, richtig getriggert gewesen und äh, hat mir auch dann unter der Woche immer so Nachrichten geschrieben. Weil ich war im Theater und konnte, und sie schreibt mir so, guck mal, ich komme hier durch die Tür nicht durch und schickt mir so Screenshots. Wie komme ich denn hier durch die Tür durch und so? Also Luisa hat das alles viel zu ernst genommen und war so total kompetitiv, ob sie schon weiter ist als ich und so. Und die hat richtig Gas gegeben, aber ist dabei auch verrückt geworden. Sie ist eine gezeichnete Frau nach dieser Woche Gaming. Ja,
1: das ist halt, wenn du keine, äh, keine Ahnung von Gaming hast, das ist so, wie mhm. wenn du total unmusikalisch bist. Also, wenn man jetzt dir, Basti, ohne irgendwelche Vorkenntnisse einfach eine Geige in die Hand geben würde, das wäre auch erstmal sehr lange, sehr frustrierend, bevor es irgendwie ansatzweise Spaß machen würde. Also, ich
2: habe eine Stunde lang äh, schon an der ersten Hürde diesem komischen Wolf festgehangen. Also, für alle, die das Spiel nicht kennen, es ist so ein. Ähm, es, es spielt in ein, in Transsilvanien, 1784 in Transsilvanien spielt es. <lacht> ähm, und äh, man rennt mit einem Charakter, männlich oder weiblich, kann man auswählen, durch ein Schloss und begegnet dort. Man kann so. Äh, kann man nicht auswählen, nee, wie kommst du denn darauf? Na, du kannst kann Maria oder den Huso dazu spielen. Dazu habe ich jetzt eine Frage. Äh, doch, ich kannst du, nämlich erst... du kannst doch nicht Maria spielen, du kannst nur Alucard spielen. Nein, Nein, du kannst Ich habe Maria spielen. gespielt. Und ich habe halt gedacht, ne, spiele ich die Lady. Und dann sagt äh, Luisa mir, nach einer Woche Scheißspiel spielen, warum hast du die Lady genommen? Die hat immer nur ein Leben, er hat 20. <lacht>
1: What? Ja, ist auch so. Mit dem Dude kannst du viel, kannst du viel, hast du viel mehr Chancen und kannst ein paar Mal von den, von den Zombies und äh, von den Wölfen. Ihr habt es ja wirklich hat. gespielt,
0: boah, das ist aber richtig gemeint von mir gewesen. Ich hätte euch wirklich was Zugänglicheres geben sollen als das.
2: Äh, um mal aufs Gaming generell zu kommen. Ja. Ne? Also jetzt muss Bitte. man natürlich sagen, ich habe früher keine PlayStation gehabt. Ich auch nicht. Wir waren eine arme Familie. Nein, ich hatte einfach keine Playsy. Ähm, aber. Ich habe angefangen, also ich bin zum Beispiel extrem gut im Mario Kart und das spiele ich auch voll gerne und da kann ich auch total verstehen, warum man sich dabei entspannt, weil man so fokussiert auf das Spiel ist, dass ja alles andere ausgeblendet wird. Und das ist ja für Leute, die so eine leichte ADHS-Tendenz haben, wie ich jetzt mal von uns allen drei behaupten würde, ganz geil, ja. wenn alles andere so weg ist, weißt du, wie ich meine? Wenn man so nur diese eine Sache macht und da so aufgesucht, genau, ja, im Tunnel ist, ja. Deswegen kann ich schon also du machst das wirklich zum, zum runterkommen und zum entspannen das spielen. Generell alle oh, Spiele. Total.
0: Ja, ja, also ich bin einfach als Kind schon äh, weiß ich nicht, ich habe bei meinem Bruder gesessen, den Amiga angeworfen und dann war die erste eigene Konsole bei der Super Nintendo, den meine Eltern mir 1991, glaube ich, Weihnachten geschenkt haben. Und ich habe fürchterlich geheult und sie dachten, <lacht> sie hätten mir das falsche geschenkt, aber ich habe mich einfach so unfassbar gefreut. Und seit dem Tag hat mich das nie losgelassen. Ich habe immer versucht, mal damit aufzuhören, weil irgendwie als fast 40-Jähriger zu Hause noch die Playstation 5 aufbauen fühlt sich manchmal auch ein bisschen kindlich an. Auf der anderen Seite ist es halt einfach was, wo ich große Unterhaltung rausziehe und Spaß dran habe und ähm ja, auch, ich finde diese Stigmatisierung als Nerd oder Gamer, das hat ja in den letzten Jahren ein bisschen aufgehört, weil das ein Massenphänomen geworden ist durch Twitch und diesen ganzen Krams. Mhm. Ähm, früher war es ja wirklich so, dass man seltsam angeguckt wurde. Ja, ja, das war übelfreakig. Aber gut, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass ich nicht der knatternde Fußballer-Typ war, sondern ich war halt der, der mhm. den seinen, seinen 19-Zoll-Monitor durch die Nachbarschaft zu seinem Nachbarkind drüber getragen hat. Und ich habe da einfach Freude dran. Das, was ich euch da jetzt gegeben oh. habe, ist an sich ein ganz tolles Spiel. Es ist halt nur fast unsteuerbar auf im Handy. Aber Luisa, du kannst mit Videospielen gar nichts anfangen. Also du spielst gar keine Videospiele.
1: Ich habe so ein bisschen girly-klischee-mäßig, ich habe als Teenie oder weiß ich nicht, so mit 12 habe ich die Sims gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich. Gaming ist oder ob das einfach das, nur Puppenhaus Advanced das, ist. <lacht> keine <guck Ahnung>.
0: <lacht> Viele haben die Sims gespielt. Frauen, also ich glaube, das einzige wenigen Videospiel das mehr Frauen als Männer gespielt haben.
1: Aber weißt du, da ist es ja nicht so ein, da ist ja keine Gefahr, da geht es nicht um Schnelligkeit, da geht es nicht um um Reaktionsfähigkeit, da ist ja wirklich sowas, ein bisschen so da wie. Da geht es
0: darum, den fiktiven Nachbarn zu bumsen.
2: Nee, da geht es auch darum, wie man, auf welche Arten und Weisen man alles Leute töten kann, aber
1: dazu gleich mehr. Oder welche Tapete schön aussieht, mein Güte!
2: Das hat. Habe ich ich habe immer nur Leute
1: umgebracht. Mensch, du bist Psychologe, das sagt ja gar nichts über
2: hab mich. Ich habe mir schöne Tapeten ausges ausgesucht.
0: Du hast Leute in den Pool gesteckt und die, äh, die Treppe weggemacht. Ne? Ja. Das Also der Klassiker. Oder mit dem Kamin eingemauert wollte, und ein noch
2: einen Teppich vorgelegt, dann. Ah, die, die, die schütteln hey. ja auch immer so lustig die Arme, wenn Wirklich die sieht. Wirklich jetzt?
1: Du als Psychologe. Du als Psychologe. Ich habe die Sims folgendermaßen gespielt. Ich fand es immer total schön, wenn die Familien so harmonisch waren, wenn die viele Kinder gekriegt haben. Ich war auch immer so ein bisschen traurig, wenn dann die Babys gestorben sind und Sandra ja. hat das Spiel gespielt, damit die alle sterben. Was. Wieso sind denn bei dir die Babys
2: gestorben? Das habe ich nämlich nie geschafft, Entschuldigung. Ja, weil die haben.
1: Ich
0: Sandra hab geguckt, hat versucht, die, die Babys so in den Pool zu werfen. Das hat einfach nicht <lacht> funktioniert. Ärgerlich, verdammt. Boah, ich muss ehrlich sagen, dass ich das gar nicht. Ich habe es auch mal gespielt, den ersten ja. Teil. Ich weiß das gar nicht mehr. Also ich, ich weiß, dass man sich irgendwann das genauso anfing, man hat sein Häuschen gebaut und dann Tapeten ausgesucht. Und das war ja auch wirklich ganz spannend <lacht> und ganz lustig. Aber dann irgendwann, wenn es sich totgelaufen hatte, hat man halt wirklich angefangen, die umzubringen oder halt irgendwelche Katastrophen zu produzieren. Du? Ich weiß nicht, ob das heute noch so kicken würde. Es gibt ja einen zweiten Teil, der auch bis heute gespielt wird, aber ich habe das viele, viele Jahre nicht mehr angefasst. Ob man wirklich ein Baby sterben lassen konnte in diesem <lacht> Kontext, ich Doch, glaube, klar, wenn das ging bei den Sims gar nicht.
2: Nee, das ist eine nicht ganz wichtige Frage, Leute. Ich Ach will so,
1: nicht. Nee, stimmt, da kam das Jugendamt. Stimmt, das konnte nicht sterben. Dann kam das
0: Jugendamt. Ja ja das, war, ja, ja, das
1: kommt da. Das kommt da und nimmt so das Baby weg, das, das stirbt das nicht, sondern schön. das wird dir weggenommen.
0: Luisa ist der erste Mensch, der es geschafft hat bei The Sims, äh, die Familie Rütte, Ritter aus Köthen nachzubauen. Weißt also du, diese Sterb-TV-Familie, wo, wo Karin oben so Heil Hitler brüllend hier ist eine Anzeige aus dem Fenster hängt. <lacht> Der Sohn mit dem Hakenkreuz ja. tattoo auf der Stirn haut sich selber eine Dose Bier an den Kopf. Das war Luisas <lacht> Extension Familie. zu The Sims. The Sims Familie Ritter ist jetzt neu raus, könnt ihr euch kaufen als DLC, ist was
1: Besonderes. Oder wie unsere, unsere Lieblings-Asi-Familie, Adam und Eva mit Kai und Abel, dazu nochmal ja. Folge 2 hören, die bei den Sims werden. Das wäre auch
2: schön, Die musst du wenigstens nicht jeden Tag anziehen, die Leute. Aber ähm, was ich immer frage und ich, ich bin der Meinung, das ist auch psychologisch eine wichtige Frage, äh, Mario Kart. <lacht> Erstmal bestes Spiel überhaupt, Regenbogenstrecke Endgegner, aber welchen mhm. Charakter habt ihr da immer gespielt und mit welchem...
0: Yoshi, ich bin immer Yoshi gefahren, was aber ein Fehler ist, weil die Profis, die Profis, also die wirklichen Mario Kart Superprofis, also Leute, die so um Wettzeiten rennen, die, die fahren nur die fetten, also die fahren nur Bowser und Donkey Kong und so. Weil, äh, weil die eine andere Höchstgeschwindigkeit haben und wenn du ein Nein. richtiger Profi bist doch doch die, die ja? Figuren unterscheiden sich größtenteils über ihre Fähigkeit zur Höchstgeschwindigkeit also die werden die Fetten werden langsam aber werden am Ende am schnellsten
2: ich habe gedacht und, die Leute die mit ähm, Donkey Kong anfangen das sind Leute die später Porsche fahren also das ist im Grunde schon die <lacht> Schwanzverlängerung <lacht> der, der Pubertät genau das, das <lacht> ist weißt du das ist so dieses ich zeige dass ich total männlichen Fahrer habe, aber deswegen finde ich schön dass du Josch jetzt Isa raus du tot, ne? genommen? Äh, ja, ich habe Scheiße, wusstest du das? Woher weißt du das? <lacht> war mir einfach klar. Ey, ich habe auch oft so einen Bowser genommen. Bowser war. oder Toad.
1: Ja. Und ist das ja. das? Ich habe ja keine Ahnung. Ich kann ja ich hier, hier gerade so Gar nicht? Nee. Super Mario, also okay. Mario Kart? Nee, habe ich noch nie gespielt. Ey, Doch. was ist mhm.
0: los mit dir? Super Mario Kart hast du nicht oh. gespielt?
1: Nee, Basti, ich habe Sport gemacht in meiner Jugend. Mehr <lacht> ja, sage ich dazu. Oh,
0: oh, slow burn. Slow burn. <lacht> Was für einen Sport hat Luisa Charlotte Schulz denn gemacht?
1: Was für einen Sport ich gemacht mhm. habe ähm, getanzt, vor allem viel. Tanzen. Ganz So viel rhythmischer tanzen.
0: Ausdruckstanz, Jazzdance oder Fox. Jazzdance,
1: Hip-Hop, äh, Afrodance. Genau, ich oh. habe auch eine Tanzausbildung gemacht, äh, von 16 oh, ich, bis 19. Mhm. Ja, ich war und ich habe halt ganz in der früh, Ich habe ganz früh Theater gespielt. Also, ich habe schon mit 12 war ich immer irgendwie, das waren so meine Hobbys. Tanzen und Theater. Ich war mal der
0: Stein bei König Drosselbart.
1: Oh, das hätte ich ja. gern gesehen, Basti. Oh, toll. Wie ist man denn der Stein?
0: Wenn man das degradiert wird, vom König zum Baum. Beim Baum bin ich aber ausgerutscht und dann durfte ich nur noch liegen und sagen, ich bin ein Stein.
2: Oh, das, Meine das Eltern
0: sagten, ich wäre der beste Stein gewesen, den sie je gesehen haben.
2: Das war das zweite Mal, dass Wie deine süß. Eltern geweint
1: haben vor deiner diplom das ja, das das mal, ja.
2: so stolz
1: war. so. Aber wenigstens waren deine Unsinn. Eltern stolz und ich, ich weiß noch, dass mein Cousin, äh, wir mussten mal alle samt Weihnachten in die Kirche, wir hatten alle keinen Bock, weil mein Cousin im Krippenspiel mitgespielt hat Boah. und dann war der Bro, dann und das war so ein richtig schlimmer katholischer Gottesdienst, so einfach wo alle wollten nur Geschenke und dann saß du so anderthalb Stunden, war einfach nur Scheiße, ja. Und dann hat der einfach eine Hauswand gespielt. Also er stand ja. dann da <lacht> und hat seine seine Arme hochgemacht und so ein, so ein anderer Typ gegenüber von ihm, dass die praktisch ein Haus abbilden körperlich. Da war ich richtig pisst. Da habe ich ein Jahr lang nicht mehr mit meinem Cousin gesprochen. Jonas, wenn du das hier hörst, du bist mir noch einiges schuldig. Das wäre so geil. Elias, ein Barek
2: übrigens. <lacht> Wir haben das alle gesehen, als du die Hauswand warst. Äh, erinnerst du dich noch an deine allererste Rolle? Also Basti war der Stein bei König Drosselbad. Was war es bei dir? Ich
1: äh, habe meine allererste Rolle Weißt du das noch so? Oder mal Kindertheater? Ja, ich habe äh, in dem Musical Joseph, das lief, äh, lief im Kolosseum Theater essen. Basti, das hast du da bestimmt auch gesehen. Da waren wir mhm. alle drin, yeah. in, den, in der 90er. Go, go,
2: go, Joseph.
0: Go,
1: go, go, Joseph, ja, da war ich im Kinderchor.
0: Ich war in meinem Leben in zwei Musicals. Ja? Das hat auch gereicht bis zum Ende.
1: Aber ich, wir wollen noch mal zu
2: dem, ich sag mal, zu den zu der Essences Gamings zurückkommen, oder? <lacht> also, ich kann mir ja, schon also vorstellen, da dass das cool ist, aber jeder muss sein Spiel finden, worauf er Bock hat. Und Luisa hat es definitiv noch nicht gefunden. Das sehe ich in ihrem Gesichtchen, in ihrem Süßen. Ja. Würdest du noch mal ein anderes Spiel probieren? Oder sagst du, weil wir stellen uns ja immer drei Fragen, nämlich, äh, machst du das weiter? Spielst du mhm. das Spiel weiter, Luisa?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt ja so, so mir solche Grundlagen geschaffen. dass es so, als würde man jetzt so die ersten Akkorde auf dem Klavier spielen können. Jetzt fängt es ja an, ein bisschen Spaß zu machen. Also vielleicht würde ich mir noch mal so ein kleiner... Vielleicht kannst du uns noch mal einen ganz kleinen Workshop geben, Basti, und dann würde ich es, glaube ich, vielleicht auch zu Ende spielen. Weil jetzt habe ich mich da ja so reingefuchst.
2: Jetzt soll es nicht umsonst gewesen Jetzt soll sein. es nicht
1: umsonst gehen. Dieses Invest will ich jetzt nicht...
2: Also das ist jetzt vielleicht noch nicht dein Spiel.
1: Ne? Das ist noch nicht mein Spiel. Ja. Würdest du das
2: weiterspielen, Sprünki? Nee. Allein weiß ja mittlerweile, es gibt so geile Spiele wirklich. Also ich habe ja auch... Also ich bin keine Konsolenzockerin, wenn zocke ich am PC. Aber egal, ob es jetzt zum Beispiel Final Fantasy, da sind so geil animierte Sequenzen auch drin und du spielst so eine schöne Story oder äh, Fallout habe ich gespielt. Mega geil. Äh, ich äh, spiele auch Battlefield, ich habe auch Battlefront gespielt und so. Also, ich spiele schon PC-Games, weil man da eben so fokussiert ist und alles andere so, so wegdroppt. Und das würde ich man aber das Handy-Game von Basti nicht. Und was ich auch nochmal empfehlen <lacht> wollte, da habe ich aber Bock drauf gekriegt, weil das auch so eine pixel ja jetzt war. Also, das war ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr FIFA zockt, vor ein paar Jahren war bei FIFA, die, die Publikumsmasse waren nur so tanzende Pixel. So sieht das ganze Spiel einfach aus, was Basti uns gegeben <lacht> hat. Also, aber ich finde, wenn, wenn du so richtig eine geile Optik hast und so, das ist dann einfach so cool, dass das so viel Bock macht, dass ich das machen kann. Das andere war mir jetzt auch für die Augen und für die Nerven alles viel zu anstrengend. Aber weiter zocken oder generell zocken auf jeden Fall, ja.
1: Was, was ist die nächste Frage ist immer, äh, wem kannst du das empfehlen? Ich kann das Leuten empfehlen, die so einfach Bock haben, sich so in was reinzufuchsen. Das sind so das sind so kranke Leute, die bauen auch gerne Ikea-Möbel zusammen. Die finden das irgendwie toll, sich so eine Herausforderung zu nehmen mhm. und dann da so, so eine Anleitung und sich da in Ruhe reinzudenken. Für die ist das, glaube ich, ich natürlich auch gut. Oder halt eben für, Leute, die also was, die Leute, die nicht
0: tanzen können. Also <lacht> ähm, äh, es ist für Kranke. Was die Kranke Leute, die nicht tanzen können. Den dein Kindern Ding. meiner äh, Gaming. Ja, also Gaming ist ja ein sehr weiter Begriff. Aber dieses Spiel kann ich auf jeden Fall allen nahelegen, die wie ich damals irgendwie 97, 98 sich die erste PlayStation für ein Heidengeld gekauft haben. Ähm, und da einfach völlig fassungslos vorsaßen, wie toll das damals aussah. Und heute sind 90% Prozent dieser Spiele sind unerträglich hässlich. Dieses Spiel ist ganz gut gealtert dadurch, dass das so ein Pixel-Look hat. Die anderen Spiele der Anfangszeit sehen beschissen aus. Okay. Und ich hab, weiß noch, dass ich damals mit meinem Kumpel vorm Fernseher saß, mit meinem Kumpel Benny Und wir hatten aus Versehen, das waren drei Kabel, die du hinten reinschieben musst. Und das Bild war ultra dunkel. Also es waren gar keine Farben da. Und wir saßen trotzdem da und sagten, boah, sieht das geil aus, sieht das geil aus. Bis Mega. wir dann Mega. merkten, dass <lacht> Eins der Kabel fehlte hinten, also wir hatten einfach gar keine Farben in dem Bild und haben es nicht gemerkt, weil wir so beeindruckt waren. Oh no. Ehrlich gesagt sind das für mich einfach so nostalgische Erinnerungen. Ja, ja, an, an ich wollte gerade sagen, du hast
2: da scheinbar eine emotionale Verknüpfung zu, so weißt du? Total,
0: ja, total. Das sind ist bei mir Monkey Island zum Beispiel, Erinnerung. wenn ich
2: die Melodie ja, von Monkey, Monkey Island, Island höre. Oder die, die Bildersee Monkey Island kann man ja auch noch so spielen und auch Day of the Tentacle, das war das allererste Computerspiel, was ich jemals gespielt habe. Da dieses, das gibt es übrigens Menschen. auch für
0: iOS, Ne, das kannst du auch problemlos auf dem iPad Nein. spielen. Ja, das
2: würde ich zum Beispiel nochmal, das, mal, hätte ich noch mal, dir das geben würde ich können. auch als so ein Retro-Game so spielen. Aber Castlevania, ich muss sagen, ich war da auch ja nur deshalb so schlecht, weil ähm, ich war vor kurzem mal beim Osteopathen und ich habe so eine ganz lange Narbe am... <lacht> Am Handgelenk und der hat dann gesagt, haben Sie Probleme bei, bei Ach, Handy Sprünken, und Videospielen? Ey. Ich wollte die Karte einfach auch mal ziehen jetzt, Komm mal Ja,
0: mal. Ist schön, dann schieb dir die uno reverse card doch in den Arsch. Ach, Das war aber ein schöner Besuch bei euch, hat viel Spaß gemacht.
1: Nee, einfach schön, wie herzlich ja. wir so die ganze Zeit mit dir umgehen hier. Absolut, der Basti, das der Basti mag das, oder? Du sagst doch immer...
2: Äh, für dich se, deine Komplimente sind Beleidigung so ungefähr vereinfacht. Gepasst, Total. Oder?
0: Ich freue mich immer, wenn du mich mit der zusammengerollten Zeitung schlägst, damit ich nicht handscheu werde. Das ist wichtig für mich, ja. <lacht> Kannst du mir ruhig immer ordentlich geben. Also ähm, nee, ich, ich komme du, aus Luisa. einem Kontext und einer Umwelt. <lacht> ich meine, ihr sagtet eben Essen, das ist aber auch mit meiner Partnerschaft, so meine Frau kommt ja aus Dortmund und auch mit meinen Freunden, die alle aus dem Robot kommen. Äh, wenn man uns eine Stunde zuhört, würde man vielleicht im ersten Moment gar nicht denken, dass wir Freunde sind, weil wir uns einfach die ganze Zeit beschimpfen. Aber ja. das ist eine der, ne, also dieses Unverfälschte, Echte macht diese Freundschaft echt erst so wertvoll. Also ich, war, ja. also ich weiß noch, als mein, mein bester Freund geheiratet hat, kam er mir irgendwie mit einem Anzug entgegen, ähm, den er mir angemoderiert hatte, wie toll der wäre und der hatte da ewig drauf gesucht und jetzt diesen Hochzeitsanzug, ich habe gesagt, du siehst aus wie ein italienischer Hütchenspieler, jetzt zieh mal was ordentliches an und das wäre in vielen anderen Freundschaften echt, dass jemand gekränkt wäre ne? und er hat mir einfach einen Spruch zurückgegeben und das ist so ein bisschen dieses Gleichgewicht, das immer herrscht, wenn man mit Menschen umgeben ist, denen man wirklich nah ist, dass man die nicht auf den, also wir sind uns ganz klar, wir können uns nicht auf den Schlips treten, weil wir uns sehr lieben.
2: Ja genau, weil, wenn schön. die Basis stimmt, kannst du da drauf nämlich alles machen. Und äh, ich habe aber, ich, ich übergehe gerne, ob die Basis etabliert ist und vergleiche Ja,
0: bei dir den ist das, das, nach, das, das, ja. <lacht> <lacht> das Ausländische das ist Delegationen, das Leute, die dich gar nicht verstehen, Leute, die irakisch vor dir sind, alles egal, einfach immer drauf, drauf, gar nicht mitkriegen, ob das einen stört
2: oder nicht.
1: Wir haben aber noch eine Frage vergessen, was ist denn nun mal die dritte Frage, die wir zum Abschluss immer stellen? Hm. Was, nimmst machst du mit? Was war die wichtigste ja, Lektion? Was ist die
2: wichtigste Lektion von, von, von Gaming? Vom Gaming. Ja, dass, dass, dass das cool ist, um wirklich so in eine ganz andere Welt abzutauchen und alles um einen rum zu vergessen. Ich finde, man vergisst auch total die Zeit und so. Also wer keinen Bock aufs Jetzt hat, der, der kann mal eine Runde <lacht> mit gamen. Das ist ein ganz toller <lacht> Verdrängungsmechanismus.
1: Und da da bin ich ja immer auf der Suche nach, wie wir wissen. Was ist deine
0: ich habe schon so lange gemacht? keinen Bock aufs Jetzt. Das ist mega gut.
1: <lacht> meine Lektion, ja. das hat nichts für mich. Ist das ist meine Lektion aus der Woche. Da gehst du lieber wieder spazieren. Da ne? gehe ich lieber wieder spazieren und mach Sport. Lieber Aber, ein bisschen, ein bisschen Aber, Afro, nicht, auf die Afro -Dance. Afro -Dance. Aber das Schöne ist, ich habe Basti heute kennengelernt. Um jetzt ja. auch einfach mal was Nettes zu sagen, das hat mich extrem gefreut und deswegen habe ich auch <lacht> gerne mit mir ungefähr 190 mal angehört. Game over. <lacht> du hast das, das ja im original. Ist, gesprochen, Sie haben sogar ne? die
0: Ladezeit mit rübergepackt.
2: Was Nein. haben die, die Ladezeit?
0: Ja, also das, so, damals, das so die spiele Dauer. lange Ladezeiten. Ja, ja, ja. Heute würde das viel schneller gehen. Da würde einfach ja, ja. Game Over stehen, du klickst weg und machst Stimmt, weiter. Und so Aber die Arschlöcher sagst, haben ja. noch 30 Sekunden, wo du so, Game das, Over. Das, und jetzt warte, du ewig. Wichser. Und dann sitzt du da und denkst so, oh Stimmt. mein Gott.
2: Ja. Dein ja. Scheitern muss doch mal so richtig einsickern ja. nach dieser Lache. Vielleicht
1: ist man deswegen auch so Das ist doch das, das schönste
0: Fazit, das man zu so einem Podcast überhaupt haben kann. Dein Scheitern muss nochmal mal so richtig einsickern.
1: In es geht ums Leben, ne? Ja,
2: geil, Basti, danke, dass wir dich in deinem Urlaub an der Ostsee stören durften. Jetzt wir husch husch hinaus nicht. mit dem Hund und eine Runde oberkörperfrei am Strand gejoggt.
0: Auf und? auf mein Stand-Up-Pedalboard meinst du oh. wohl. Um
2: Absolut, von Hauptsache die neidisch
0: angeschaut zu werden aufgrund meiner ja. Körperspannung und Optik. Ja, das ist richtig. Aber
2: Basti, heute malst du dir mit Nutella ein Sixpack auf und das wird dein Tag. <lacht> ja, <lacht> <lacht> sehe ich
0: aber leider nur angekackt aus bei meiner Körperfarbe. Aber ja, ich werde das tun.
2: Dann Tschüssinger. Bye. Tschüss. Tschüss. Und äh, vielleicht ist es euch aufgefallen, uns ist es jetzt doch nochmal aufgefallen. Basti musste ja auch flott weg und wir wurden immer hektischer zum Ende der Aufnahme. Und haben uns dann, weil wir uns ja auch in unserem Ich hab dich lieb so verfranst haben, äh, haben total vergessen, äh, dass wir eine neue Aufgabe brauchen für die nächste Woche.
1: So ist es. Und zwar kommt die von mir. Ich habe was Schönes. Nee, Schön. und ich mach's auch mit. Und zwar ähm, habe ich gedacht, wir wagen uns mal das große Themenfeld Ernährung ran. Und äh, ich oh. möchte, dass wir uns jetzt mal eine Woche lang komplett vegan ernähren.
2: Okay, also ja, das kriegt man.
1: Für mich ist easy. viel Geld im Bio-Supermarkt einkaufen, kriege ich hin. Ne? Deswegen, ich bin mit am Start, eine Woche lang. Und wenn ihr Bock habt, mitzumachen, <lacht> wie immer.
2: Das war so krass, das wäre voll die Challenge, eine Woche lang. Wow, manche machen das ihr Leben lang. Ja, ja aber, aber erstmal zum Einstieg ist das ja schon mal sehr, sehr gut.
1: Da gehen wir auch voll vegan eine Woche. Ne? Mhm. Und Leute, wenn ihr Bock habt mitzumachen, ihr kennt den Spaß. Schreibt uns gerne bei Instagram an Sprünki oder mich, Luisa, Charlotte Schulz oder unsere Mailadresse, Sandra. Mail
2: 1abware.de. Die Zahl 1 und dann abware durchgeschrieben.de. Und denkt bitte immer dran, wenn ihr euch jetzt eine Woche vegan ernährt, beachtet bitte die erste Regel des Veganismus: allen davon erzählen. Alle davon überzeugen wollen. Das könnt ihr auch mitmachen. Das gehört nämlich zum Veganer sein auch dazu. Eine gewisse militante Form der Ernährung muss dann auch kommuniziert werden. Ne?
1: Also welche Freundschaften in einer Woche noch bestehen und welche nicht? Das werden wir dann rausfinden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Zuschriften und Nachrichten. Und äh, jetzt sind wir aber wirklich mal weg hier für heute. Ja, reicht. Wir haben Tschüss, nichts mehr vergessen. Tschüss.
2: 1A 1A 1, A, 1, A, 1 A, Heute mit Bastian Bielendorfer
0: Der 7 1 audio
1: podcast tipp
2: Mary.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort start im Kopfkino, oder?
0: Britney. Britney Spears is back in the hospital. Thank you, Britney! Britney, Britney!
1: Now! Britney, Britney, now! It's Britney, bitch! rasieren mit Madonna-Kutschen, pütet um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater und alles dazwischen natürlich auch.